0: Fala galera nerd, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao nosso bar, sejam bem-vindos ao Bar dos Nerds que está sendo aberto agora, nesse instante, nesse momento. Bem-vindos ao Bar dos Nerds, sirvam-se, sentem-se, é, tomem seu hidromel, sua cachaça, seu, sua cerveja, só tomem cuidado para que a bebida não esteja, digamos assim, contaminada com a radioatividade do programa, né? Talvez esse programa passe aí dos, sei lá, 400 é, hot games, eu não sei como é que se fala, o, o, a, como é que é a medição aí da, 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 da radioatividade. Então, falamos em radioatividade, obviamente, estamos falando dessa série, dessa série aí que realmente fez muito, 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 muito sucesso no mundo inteiro, uma série aí que o pouco a boca espalhou para todo mundo, uma série que inclusive pegou todo mundo de surpresa, talvez a própria HBO tenha sido um pouco pega de surpresa também. Mas assim, não poderíamos deixar de falar dessa série. Essa série aí, todo mundo está conversando a respeito, uma minissérie na verdade, Chernobyl. Vamos falar hoje de Chernobyl, a série baseada no acidente que aconteceu lá na Ucrânia na década de 80. E para isso, estou aqui com meus dois convidados de hoje, Mano Misa e Bárbara Novaes. Sejam bem-vindos, Bárbara Novaes e Mano Misa.
1: Chamou de Bárbara, moleque. Chamou de Bárbara, <risos> o negócio tá sério.
2: <risos> Olha só, só sei, Mendes, que a pergunta certa lhe dará a verdade. E eu não vi a série, mas eu vi aqui frases de efeito da série, né, aí eu...
1: Ah tá, eu ia falar, nossa, tá, tá profundo. <risos>
2: Saquei essa da
0: manga agora. Tá certo, só um minutinho, mas então, gente, o é... que, que você, Bárbara, que assistiu a série, você é... medo de assistir, ah, tá chegou até o final?
1: Eu não tem problema comigo, tá me chamando de Bárbara aí o tempo todo.
0: Eu falo Bárbara porque tá no seu Facebook, tá Bárbara. Mas é Babi, né, cara? É tá a bom, de Babi. Babi, desculpa, de um gente, é Babi. Vamos esquecendo o Babi não também. vai.
2: Vai me chamar de miserável aí também. O problema <risos> é quando o cara que tem que abrir o bar... Porque, gente, se vocês não sabem, né? Quem abre o bar normalmente chega mais cedo, apesar de hoje ter sido a Babi, né? Que chegou mais cedo. Mas aí a desgraça é quando quem tem que abrir o bar já começa a beber antes, entendeu? Entendeu? Aí fica essas coisas aí, gente. Meio, meio chernobizada aí. É, vai, né?
1: Bárbara, fiquei até com medo. Eu, nossa, tô devendo alguma coisa pro mês. Não é possível. <risos> <risos> ah, então. É, eu tava comentando né, no grupo. Gente, o, o Misa falou que viu o primeiro episódio. Achou muito parado. Cara, eu vi o primeiro episódio e falei. Mano, como é que as pessoas não gostaram dessa série, se é que elas não gostaram em algum momento, porque meu, Mano, o primeiro episódio... Tá
2: maluco, né? Foi o que você pensou de verdade, me xingou de tudo quanto é nome naquela hora ali
1: Foi Aham, uhum, <risos> tô sabendo <risos> e, e assim, cara eu acho que o primeiro episódio, ele é extremamente, pelo menos o que me deu o impacto e tal, ele é extremamente tenso, ele é carregado ele traz todo aquele negócio de ninguém sabe o que tá acontecendo mas tá acontecendo alguma coisa muito grave, você fica naquela tensão, eu fiquei totalmente impactada e o segundo episódio também traz isso e eu acho que, que é uma série que ela se leva até o final pelo menos até onde eu vi.
0: Qual foi o episódio que você terminou de
1: ver? O segundo. Porque eu sou segundo? assim igual você agora. <risos>
2: Leva uma vida pra assistir meia dúzia de episódios, é isso?
1: <risos> não, ó, o Jota tá falando que eu joguei na cara. Eu não joguei na cara, eu, conta, eu constatei um fato aqui. <risos> é
2: verdade. É verdade. É, gente, Pô, porque gente... esse programa era para ter saído semana passada, né? Mas a gente estava esperando o Mano Mendes aí se manifestar. É,
0: houve, é, esse programa, na verdade, não era para ter saído semana nenhuma, né? Porque houve uma, todo um debate se deveria ter, se não deveria e tal. E aí depois a gente chegou à conclusão que sim, que deveria ter. Mas, assim, eu também gostei muito dessa série. É, foi uma série. É, eu, eu já fui assistir, claro. É, quando o hype, o hype acaba ajudando a gente. É, a assistir a série quando ela... Às vezes, se o início é um pouco chato, a pessoa se sente um pouco mais imbuída de, de, de seguir adiante. Mas é, eu, eu, assim, eu, eu tenho vários colegas que consideraram a, o primeiro episódio da série um pouco chato, o pior dos, dos cinco. Miz é um deles, mas não é o único. Mas eu, eu achei o primeiro episódio no mesmo nível dos outros. Eu não vi essa essa discrepância entre o episódio inicial de, de Chernobyl... E os, o episódio seguinte, eu achei que todas, todos estão no mesmo clima, todos mais ou menos contam a mesma história, obviamente contam a mesma história, mas todos, todos estão assim, não, não tem nenhum de, é, desatarrachado do resto. Talvez, mas, assim, conta, o diferencial... Fala.
2: Mas conta um pouco da história aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, sem spoiler. Conta aí um pouquinho okay. da história. Sem
1: spoiler, como sem spoiler, Misael? Pelo amor de Deus, isso é um... Isso é um uma série que é baseada num fato
2: real, amor. É tudo spoiler, né? É tudo spoiler. Quem não sabe, vai ler. Não, vai... não, não. Eu, eu,
0: eu vou defender o Misa aqui. Eu vou defender o MIS aqui. Não. Existe, existe o acontecimento que todo mundo tem algum, algum nível de familiaridade com o acontecimento. Todos sabem que foi uma, uma usina nuclear nos anos 80 que houve um acidente nuclear, uma, uma explosão em um dos reatores. E esse acidente, ele teve uma gravidade absurda. Na verdade, a metade da Europa correu o risco de... de, de sim, você, na verdade, foi um acidente gigantesco e que poderia ser muito pior. Foi uma, como se, sei lá, três bombas de Hiroshima tivessem explodido ali. E, e poderiam ter, ter sido atenção. 50. Foi oh, repercussão até
2: hoje, né, gente?
1: É, então, muita coisa. Ô, oh, Mendes, é, o Gabriel Muder... Oi, Gabriel, tudo bem? É, tá perguntando, a história é toda baseada em fatos reais ou há espaço para ficção?
0: Bom, é boa pergunta que você colocou. É, grosso modo, a história é assim, 80%, 90% baseada em fatos reais, tá? Mas é óbvio que você tem que transformar um acontecimento que renderia um ótimo documentário, aliás, tem vários documentários por aí sobre Tchernobyl, você tem que transformar esse acontecimento numa, numa narrativa, numa narrativa ficcional então você precisa ter um personagem que eles chamam de leading character que seria um personagem é, onde você vai se transferir para ele né? Que é você na história basicamente, você tem que ter o contraponto dele, você tem que ter, digamos assim certos elementos narrativos eles têm que ser colocados, então é, por exemplo, existem personagens que são baseados em pessoas reais, o Legasov por exemplo, que é o protagonista, ele existiu na vida real, mas ao mesmo tempo existe uma personagem, aquela mulher que eu esqueci o nome dela, que trabalha com ele que acaba trabalhando com ele, né? Porque ela vem, ela, ela trabalha numa outra usina na Bielorrússia, e depois ela vai trabalhar com ele, que ela não existiu. Ela, na verdade, é, eles criaram a personagem para personificar é, todos os cientistas que trabalharam com ele para apurar o processo do, 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 do problema lá de Chernobyl... Então, esse, é, então você tem um, um grupo, você, você tem coisa, você tem personagens que existiram, personagens que não existiram, que estão representando é, coisas ali, ou, ou grupos de pessoas. Você tem eventos que são criados, por exemplo, no, no, no final do filme tem um julgamento. O Legazov não está presente na, 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 na vida real, não vou contar mais para não, não dar spoiler por enquanto. Então, assim, existem falas e situações que são colocados no filme que não aconteceram. Mas a, a essência, digamos assim, o, o escopo da coisa toda é. O filme é muito, muito, muito bem fundamentado em fatos reais. Claro, existem, é, existe gente aí dizendo. Que, que o filme falhou aqui, falhou ali falhou acolá, e existe muita gente dizendo que o filme foi assim milimétrico em muita coisa inclusive em placa de carro reconstituição de casas reconstituição de, de situações uniformes a sala do, do reator que, o, que os personagens trabalham é, é igual, é idêntica a sala que, que, que os caras usaram na vida real é, os caras reproduziram muita coisa lá e o filme ele, ele, ele tem muito sucesso nisso Nessa, não só na reprodução visual dos lugares, mas na construção desse clima que lembra um pouco o Alien, que lembra um pouco o 2001, uma coisa assim meio claustrofóbica, né? O, o espaço não é fechado, mas a sensação que você tem é que você tá sendo o tempo inteiro sufocado.
1: É. é verdade. Concordo.
0: Bom,
2: então, em minha defesa, Não, desculpa, isso... gente,
0: ó. Eu peço desculpa que só uma coisa por estar falando muito aqui. É porque a minha, o, o J, ele já botou um alarme aqui, dizendo, ó, a hora tem que acabar, entendeu? Então aquela tranquilidade inicial de saber que você vem todo o tempo do mundo, <risos> acabou. <risos> Logo no início do programa. Então eu já fico pensando assim, pô, não vai dar tempo de falar e tal, mas tudo bem, desculpa aí.
2: <risos> então, eu só queria falar em minha defesa, que eu na realidade não assisti, né, o episódio. Como a gente ficou aí várias semanas... Debatendo se, ia, se íamos fazer um programa sobre Chernobyl ou não. É, lembrando também que eu fui o primeiro a dar um voto de confiança. Primeiro não, né? Segundo, que a, que a Babi também tinha topado já a ideia. E, mas eu também botei pilha naquele dia e eu não assisti direito. O fato é que eu sou um entusiasta de Chernobyl. Eu já. Não, não da série, né? Mas do, do acontecimento em si. O que, que foi, gente? O que, que aconteceu aí?
1: Nada, tamo de boa Estão tá
2: nos comentários loucos aqui Mas continua, Bisa Ah, então tá Aí o, o lance é que o, o acontecido mesmo Você lembra qual foi o ano, Mendes? Exato, que eu não lembro Foi, 86. Mil, foi
0: 1986
2: 86, né então, Isso. que foi a primeira super interessante que eu comprei na minha vida. Foi inclusive uma data assim que me marcou bastante. Porque foi a Super Interessante e a Super Homem 50. Então aquele, aquele dia, quando eu cheguei em casa, mudou a minha vida, né? E é, dentro dessa super interessante vinha uma reportagem falando sobre Chernobyl e tinha um, um neném. Um feto que tinha sido abortado no exato momento em que aconteceu o acidente. E aí, esse feto estava na palma de uma mão, da, na mão de uma pessoa, pequenininho. Só que ele todo retorcido, os braços encolhidos, uma expressão assim de dor, de sofrimento, que muita gente compara essa foto, essa imagem. Aliás, até muitos anos depois, um artista, um artista fez essas montagens né, de grandes catástrofes. Comparando com, com obras, com, com pinturas. E aí essa imagem do feto foi trazida de volta, né? Foi uma coisa que marcou muita gente. Porque a expressão do, do, da criança era igualzinho aquele quadro O Grito. Que eu não lembro ah. agora. Tipo, mas vocês já devem ter visto aquele lá da boca aberta, ah. todo retorcido. Os Simpson já zoou isso também. E tem muitos animais mutantes, né? E, e a radiação lá continua, todo mundo que trabalhou no negócio, isso na vida real, eu não vi a série, né gente, mas todo mundo que trabalhou no negócio ali inicialmente morreu, né, todo mundo estava contaminado, e enfim, foi, foi tenso mesmo, aí eu não sei se a série aborda mente, mas pelo que vocês falaram deve abordar, o lance que teve uma pessoa, um grupo de pessoas, agora eu não lembro se são bombeiros, que foram as pessoas que mesmo depois deles já terem identificado o perigo, entraram lá para fazer o que precisava ser feito para conter a radiação, para manter a radiação ali. E essas pessoas também morreram depois, também ficaram, pegaram câncer e, e não viveram muito. É, mas eu acho assim que foi um momento assim trágico, foi um momento marcante, né? Essas cidades meio, a gente pensa que se tornam cidades fantasmas, mas os animais não sabem, né, do perigo que estão so correndo e, e é isso. Aí fala aí vocês. Já falei tudo que eu tinha para falar de Chernobyl.
1: É, uma coisa que eu queria só adicionar é que assim a gente tem que levar em consideração também o contexto histórico da coisa toda. Porque é, o, quando o Gabriel pergunta se é ba totalmente baseado em fatos reais ou se abre espaço para ficção, porque Chernobyl foi um, um acidente que ele foi, é, ele foi inusitado no, na questão de que nós não, não tivemos as pessoas na época, né? Porque eu não era nem nascida. Mas as pessoas, mundialmente falando, elas não tinham acesso à informação como a gente tem hoje acontece qualquer coisa do outro lado do mundo é quase impossível você controlar a, a, a passagem de informação via internet, de uma pessoa para outra, mas é, nós estávamos nós estamos falando exatamente no meio no final da Guerra Fria ali, na na ditadura Stalin então você tem a informação é, sendo segurada perdão. Hum.
0: perdão, posso te corrigir? claro não, que você falou ditadura de Stalin.
1: Não foi, não?
0: Não, não. Stalin, Stalin era morreu de... em <risos> 53. Foi ah, o Golachov. É ele tá, é verdade, ele tá é na série, só. inclusive. É
1: verdade. É, é
0: verdade. É,
1: mas era, era a ditadura ali e tal. Então você tem as. A você tem as informações sendo seguradas e principalmente é, é, quando a coisa começa a ficar muito, muito grande, é, você tem o governo russo falando, não, aqui tá de boa, aqui não tá acontecendo nada. E a coisa só uhum. explode quando a radiação é levada para outros países e aí se pede um posicionamento real do que tá acontecendo. E aí é que as coisas começam a, a, a serem mostrada entre aspas, né? Porque muita coisa foi segurada. Então eu acho que a questão de você não ter tanto acesso à informação assim, da mesma forma que a gente tinha antes, tem que abrir um espaço, uma, uma lacuna para que seja utilizada a ficção ali para a gente poder tentar entender um pouco dessa história, né?
2: É verdade. O que eu ouvi falar, gente, é que essa cientista aí que o Mendes citou é porque ah. na realidade era um grupo, era um grupo de cientistas. Isso. Ela, na realidade, está uhum. representando várias pessoas que estavam envolvidas no acidente na vida real. Só que como foi uma série com cinco episódios, se eles colocassem todos os personagens, ia ter que trabalhar muita gente. É, então eles preferiram criar essa personagem e se tem, sintetizar essa equipe nessa personagem. Uhum. Exatamente.
0: Pois é, é outra, outra reclamação muito constante que tem aparecido, antes, antes, vou, antes de entrar nessa parte, eu queria só fazer um comentário sobre o que a Babi comentou. É, assim, eu, diferentemente dela, né, eu sou, porque eu sou ancião do programa, então eu lembro de quando houve esse acidente aí. É, aliás, no Brasil, um ano depois, teve, nós tivemos também um outro caso, o Césio 137, também é. foi um caso bem grave, claro que não dá para comparar Brasil. uma coisa com outra. Né? Mas o, o, essa, assim, realmente foi um caso muito sério. Na época, as pessoas tinham uma, tinham uma noção de que era algo muito sério, de que era um, um acidente, assim, que, consequências avassaladoras, até porque houve problema de. houve uma carne holandesa barata que chegou aqui, o pessoal ficou desconfiado. Houve essa questão das nuvens, de radioatividade, que os países europeus estavam preocupados. Mas não se sabia da coisa no nível dos detalhes. Por exemplo, não se sabia, e agora eu vou dar o spoiler do terceiro episódio. Não se sabia, por exemplo, que havia um risco de uma outra explosão e que poderia ser muito pior do que aquela. Que é a parte ali do, do quando eles estão apagando fogo que forma-se uma lava, né? E essa lava ela começa a descer na direção dos tanques. E aí você tem aqueles três caras que vão lá, né? Inclusive eles dizem que eles vão morrer, eles acabam que eles não morreram, né? É, desculpa, spoiler, né? Que no final eles contam que eles não, eles não morreram, aqueles três caras. Mas uh, a isso aí não, não é um spoiler importante. Mas o, o, eles têm que tirar, é, é, abrir os tanques lá né, para poder tirar essa água, porque se, se a lava chegar na água, é, vai, os outros reatores vão explodir e aí vai contaminar metade da Europa. Então assim, na época não se sabia desses riscos, não se sabia, por exemplo, qual foi exatamente o problema que aconteceu no reator, qual era, qual era a falha do reator. Então, esses detalhes mais específicos e a desinformação, os riscos que determinadas pessoas estavam correndo, é, certas situações é, é, localizadas, pontuais, certas é, situações pontuais, elas não estavam sendo colocadas para público, até porque lá dentro da União Soviética eles estavam escondendo isso. E fora uma outra questão também, que, o, o, e a série toca muito bem nisso, que é o poder do totalitarismo, né? o totalitarismo, ele se transforma numa coisa assim que, é, quando tudo é o Estado, e o Estado se, se, se estende né, a, a todas as esferas da sociedade, e todos estão presos uns aos outros, né, e o Estado passa a ter uma vida própria, porque não é uma ditadura onde o cabeça do, do, da ditadura é o ditador. Né, o ditador né, entre aspas era o Gorbachev, que tem seus defeitos, obviamente, deve ter feito muita coisa errada, mas ele foi justamente o cara que desconstruiu isso, foi o cara que abriu a União Soviética para o mundo e iniciou o processo que acabou com o comunismo. É, mas assim, essa coisa do Estado, né, e de, do Estado ser uma entidade, e de você, de praticamente assim, é, você não pode se virar contra o Estado de forma alguma, isso ganha uma vida tão grande que, que, assim, que isso se incorpora nas pessoas, se incorpora nos membros do Estado. Então, assim, fica muito difícil você lutar contra um, 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 um mundo, sabe, que está que contra você, que está cerceando a sua liberdade. Então, é tipo assim, vamos supor, o cientista vai fazer uma averiguação, e aí o cara fala assim, não, você não pode dizer isso, você não pode dizer aquilo. Claro, isso pode acontecer na esfera privada também, né, isso foi uma outra discussão que eu andei tendo com alguns colegas meus, mas na esfera privada, é, as entidades todas não estão... É, todo, todo, por exemplo o, 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 o jornalista não responde ao mesmo sujeito que o cara lá da empresa que está tentando esconder a, a verdade responde entendeu, então cada um responde a alguém diferente, então você tem liberdade você tem poderes múltiplos, né? ao passo que ali não, ali você tinha um poder totalitário, né? justamente por isso vem o nome totalitarismo, e a série ela faz uma crítica muito grande a isso, perdão Ô Mendes,
2: eu tenho uma pergunta pra te fazer, Mendes.
1: É, de história. É,
2: mas pelo que, eu tô, pelo que eu tô vendo aqui dos comentários, foi lá então que você ganhou os seus poderes? Porque o pessoal tá dizendo que você viveu lá o momento e. e é, que isso aí. De... Da Fox. Foi lá, Mendes, que você ganhou os
0: seus poderes? É, isso, isso aí é, é informação. É Só é informação. Só é informação, é informação que chamam em inglês é classify confidencial. Essa informação confidencial. Felizmente então tá bom, não posso Luiz. dizer isso. Então tá bom, Luiz.
2: Que o J tá mandando a gente revelar sua identidade secreta é, também. Né? Você revelou a nós.
1: Não é, me chamaram de Mar, mas tive tipo, que mudar o nome para ver se ninguém me chamava mais. <risos> mais mas, é... não, não, não só mais uma só coisa, mais. antes
0: de Luiz, não, só, só uma, um adendo. Coisa. A não ser que vocês queiram falar alguma coisa. Que eu, ia, eu ia falar um negócio, mas eu posso falar depois. Pode sim, deixa a Babi falar um pouco.
1: Nada, eu ia te fazer uma pergunta, Misa. Eu ia te falar por que, que você achou que o primeiro episódio foi tão. Foi tão. Paradão. Bom.
2: Mas, menino, eu já te falei, eu não prestei atenção. É, pelo que vocês estão falando. É o tipo de. Em primeiro lugar, é uma série bem documental, né? Quando ela foi proposta aqui no canal. É, a gente está acostumado a seguir uma linha mais fantasia, né? Apesar de ser um assunto que tem lá o seu apelo nerd também, o seu charme nerd. Então eu fui esperando que tivesse qualquer coisa de fantasia na série, entendeu? E aí não era, era aquela série assim bem séria, bem pé no chão. E é uma coisa que eu, pelo menos, no momento evito assistir, entendeu? Não é, não estaria, por, por melhor que seja. Vamos dizer assim, uma das últimas coisas muito sérias que eu assisti foi aquele House of Cards. E não consegui ir até o final. Mas, enfim, é isso. Aí eu não parei, mas vocês estão me pilhando. Espero que o Mulder <risos> também. O Mulder falou que esse aí Show. seria pra gente assistir. Mas é tanta coisa já, né, pra assistir, que eu vou, eu vou colocar aqueles grampos nos olhos, né e ficar
0: estatelado do, na frente do... do laranja oh. Mecânica. É, deixa eu só... Estou é, é, é... prometendo eu que eu vou te... ver tudo. <risos> deixa só pegar um gancho na tua fala... É, você está me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Oh, é, posso, se, se posso, tá, 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 beleza, beleza. É o seguinte... É, não, mas o, o, lance, o lance desse seriado, Misa, que é, por mais que ele seja pautado na realidade... que assim... A, a, por exemplo, a ficção científica, quando você pensa, por exemplo, em distopias, é, o pessoal falou muito em distopia, por exemplo, no episódio do Black Mirror, né? e você mesmo falou do House of Cards, é, então assim, é, aí você pensa, 1984, o Admirável Mundo Novo, Brasil de Terry Gilliam, que são tudo parte desse mundo ficção, nerd, até aquela série que a gente comentou aqui, o, o meu Deus, Love, Death and Robots, algumas, algumas histórias, é, é como se Tchernobyl, quando você olha para aquele mundo, para aquele totalitarismo, para aquela. A própria maneira como eles ambientaram o mundo, mas também não precisa fazer muita maquiagem nem, uma coisa que já nem, tá lá. né, nem, Mas assim, tudo isso. Se eu só se eu só terminar, só terminar, se um segundo. Vou... Tá, é
2: porque você se delonga demais. O que você está fazendo? Não, não, só vou fechar, então me
0: dá só. É que aquilo ali foi uma distopia na vida real? É isso? É, exatamente. Aquilo é a fonte das distopias. Aquilo é o 1984 é, da vida real, é isso. Foi a gente ver o tipo...
2: Isaac Asimov Acontecendo na vida real
0: não, O George Orwell, por exemplo O George Isso. Orwell Nossa, é... É... criticava O Orwell é. quando fez 19... Uma coisa que muita gente não sabe Quando o Orwell escreveu 1984 Se eu não me engano, ele escreveu 1948 Mas eu não estou certo disso
1: tá certo. Ele
0: estava criticando Ele estava criticando a União Soviética Ele não tava, uma, uma colega minha chegou para mim e falou assim Ah, porque o cara está criticando o capitalismo Tudo bem que a crítica serve para muita coisa mas o objetivo Mas dele, o
2: medo que do ele do autor, que foi o tá Inclusive pra Oi? mim, eu não conheço. Mas explica aí pra galera do que, que você tá falando, inclusive pra mim, que eu não conheço. 1984,
1: Mas como que livro... Mas você não é? conhece 1984? Pera, Mendes, espera é que o amor bom. da minha vida eu tenho que falar sobre. Fala, okay. Babi. 1984 é um livro que George Orwell escreveu e ele fala sobre o, con o controle... O controle da sociedade, principalmente assim. Sabe o Big Brother? Big Brother vem do uhum. 1984. Porque Maneiro. o Big Brother era, um, era como se fosse um sistema que controlava as pessoas e ficava. Era o grande irmão, ele ficava controlando as pessoas e vendo o que elas faziam. Porque se você saísse assim, de, de fora, assim, da, da, do padrão, do que era é, o correto, você. Era levado para um lugar onde o governo fazia uma lavagem cerebral e você precisava seguir o Grande Irmão. É um livro muito legal, muito bacana. Tem filme que ler, né? ler e assistir. É muito bom.
2: Vou, que, vou uhum. é, vai entrar para a minha lista. <risos> Mais um para a minha lista, Babi, que Ótimo. não tem fim. <risos> vou precisar da, da, do chapéu do presto para poder guardar.
0: Melee <risos> tu... <risos> tal. <risos> pois é, é, então assim, só te fechando. É, só assim que eu já fechei, mas só fechando o fechamento, é, o, o 1908, é, assim, essas, esses livros que são basicamente a fonte, né? Talvez até a fonte desse do, da, 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 do conceito pós-moderno de, 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 de distopia, né? Que você vê em vários filmes de, de, claro. de Blade Runner até, sei lá. É, é, tu é, é admirável Mundo Novo, 1984, e essas realidades, como a União Soviética, dessa época, né, e, e o filme, ele é muito, eu acho assim, a, a minissérie, ela, ela faz isso muito bem, ela consegue, logicamente, artificializar a ambientação, porque é preciso, não tem como você ser 100% realista quando você está tratando de uma minissérie, então você tem que criar uma ambientação, você tem que criar uma atmosfera, você tem que criar um falso, para falar do verdadeiro, você tem que contar, você tem que usar uma mentira para falar uma verdade, né? E aí você entra naquele terreno da direção de arte, você entra no terreno do, 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 da, da parte do, do som, você entra no, na, no terreno daquela coisa do personagem dizer uma coisa que, na verdade, ele não disse, né? Mas você precisa contar uma história, você precisa dizer uma coisa, aquela história precisa funcionar. Né? Isso é a ficção. Se fosse o contrário, o cara meter lá um documentário, seria muito mais simples. E, e, e o filme, assim, uma das, um, um dos grandes méritos do, do, do Chernobyl é que, é, pelo menos na minha opinião, eu sei que existe muita gente que discorda disso, eu tô, inclusive um pouquinho mais tarde eu vou falar um pouco sobre, sobre isso também, é, é, o, a, a série, ela consegue sair da realidade, essa, tipo assim, ela consegue não ser realista, ela consegue ser verossímil sem ter que ser 100% realista, entendeu? Não sei se eu estou sendo claro. Aham, ah. Eu
2: vou, eu vou aproveitar aqui, né, para dar um oi para Jéssica, a Jéssica disse que chegou aí. Ah, Jéssica, a gente tá falando sobre Chernobyl, Chernobyl né, já falamos sobre história. Pô, esse programa tá um dos mais culturais do Bar dos Nerds até agora, né? Bárbara... a Babi, Bárbara, é morte. Falou do 1984 e do, do, grande, do grande irmão, né? Aí o Anderson Mendes também falou que, pô, ele tá surpreso do nosso programa ser ao vivo. Ele falou que nunca tinha visto assim. É ao vivo sim, Anderson. E é toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas. Pode puxar a sua cadeira, vir pro bar, que a gente vai ter sempre um assunto nerd quentinho para debater junto com você pode deixar seus comentários aí, que na medida do possível a gente vai, a gente vai responder. A gente vai falar também. É, e eu gostei dessa sua comparação, Mendes, do lance aí de, de que foi ver o futuro distópico acontecendo na vida real.
0: Não, aí, é exato. Você
2: nesse, nesse deva... Não precisa repetir, pelo amor de Deus. <risos> Mas, enquanto... enquanto vocês estavam aí nesse, nesses devaneios... É, me fez, inclusive, pensar, cara, que eu agora, mais do que nunca, eu quero que todo mundo assista a série. Principalmente a galera que não viveu o momento. Ô, Babi, você consegue entender como é que a série, de repente, é muito mais marcante? Justamente pra quem não viveu o momento? Pra Sim. quem, de repente, sei lá, nunca se interessou por Chernobyl na vida, nunca procurou saber? Então, quer dizer, é, eu acho que todo mundo tem que assistir, porque esse é um risco que a gente corre até hoje. Porque é como vocês estão falando, ninguém esperava que aquilo fosse acontecer com a usina. Pelo que vocês falaram, aí foi a primeira vez, né? Nunca tinha acontecido uhum. isso. É, eu só não sei se foram eles mesmos que inventaram a tecnologia, foi? As primeiras usinas nucleares?
0: Não, sei. não provavelmente não. Eu não sei qual, qual foi o primeiro país, mas provavelmente deve ter sido inventado no Ocidente. Mas aí são Sim, di diferentes reatores. É, mas aí o que, que
2: acontece? De qualquer forma, é uma coisa que hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil é. tem uma tendência a sucatear tudo, a só resolver os problemas depois que já aconteceram. E a usina é bem aqui no Rio de Janeiro, hein, galera? É, <risos> e, e infelizmente, é. no universo que a gente vive, as pessoas não ganham poderes mutantes quando são afetadas por radiação.
1: Infelizmente. Ó, oh, o, Ga oh, o Gabriel Mulder tava aqui comentando... Que, gente, essa série tem tudo a ver com o que vocês fazem. Nem sei como isso foi um problema pra decidir. Eu também acho. Bom, o acontecimento é bom. foi algo que influenciou muito a cultura, principalmente por ter acontecido na época de Guerra Fria e aumentou ainda mais a desconfiança em todos os governos pelo ocultamento de informações. Além das consequências bizarras que, a, que parecem ter sido de um filme de ficção científica sim isso teve teve desdobramentos absurdos e assim é, como muita gente como o Misa tava falando né para quem não teve contato com Chernobyl Chernobyl ainda é, é algo que fica no imaginário das pessoas algumas pessoas que, que viram tudo acontecer elas sabem por cima elas sabem o que o que estava passando a gente estava eu estava vendo na verdade um, um vídeo Onde o Eric Borgo estava falando que ele tinha 12, 13 anos. E ele se lembra muito das, das catástrofes mundiais. E ele não se lembrava de Chernobyl exatamente. Mas porque... ele, não, ele não
0: via telejornal, esse manezão. Quem é, que se soube para chamar o Eric Borgo de manezão? Quem sou eu? Mas assim, eu tinha mais ou menos a idade dele. Eu tinha mais ou menos a idade dele. Mas eu era, eu era aquele menininho nerd que via noticiário. Fica né? é que ele não
1: Você tem memória fotográfica.
0: Não, eu, e, eu vi, eu também vi esse vamos. Eu também, eu é coisa, Amor, Deus. Vamos, vamos eu também esqueço do muita coisa. Vamos ser mas justos com
2: o Borgo. Eu, eu, a... eu, eu soube, questão... uh, Babi, anos depois. Foi em 91, 92 que eu, que eu comprei a tal revista e eu tive o panorama geral da coisa. 86, realmente, eu tinha 4, 5 anos, nem tinha idade. Não, pra é, mas demais. aí você
0: tem uma. É, mas aí você já tem uma desculpa melhor, né? Porque, mas o cara tinha, tipo. Não, tudo bem, é, é normal. É, mas assim, tô dizendo que, eu só tô dizendo assim que, que a condição que ele, que ele se colocou ali naquela entrevista, ela não é geral entendeu, eu lembro inclusive meus colegas um apelidando o outro de Tchernobyl, cabeças de Tchernobyl, entendeu, é, tinha esses apelidos né, as pessoas chamavam as outras de Tchernobyl na época o, o troço Meide, era muito grande sembrado, <risos> Meide, Made. que horror
2: cara, a gente fazia bullying com uma menina na escola porque realmente a bichinha era muito feia, coitado. Mas aí a gente chamava ela de resto de Chernobyl, cara. Oh, Olha que Meu Deus! Era da mesma meu. forma do Giodai. Lembra que tinha um outro lá que o apelido era Giodai? Era, era
0: da mesma Não, isso você tem que falar com o Jota porque assim, a gente não estudou junto, né? Isso aí, talvez o Jota saiba. Não, isso foi antes do Jota, que foi primário só foi quinta série <risos> o resto, resto de Chernobyl realmente é uma mas assim, é, é dois outros elementos da série que eu queria só destacar, né, porque é, é lógico que Chernobyl, quando a gente fala de Chernobyl a gente fala sobre a série e a gente fala sobre o tema né, sobre o assunto, né, não tem como não falar de um e não falar do outro é, mas tem dois, dois pontos que eu achei muito interessantes, assim, muito bem colocados né, nessa a Babi, série. A
2: gente falou a Babi, a gente não deixou mais a Babi falar, cara. Não, Babi agora, o, falando, agora, falando
1: agora o Mendes bacana. vai terminar. Fala quais são os dois pontos, Mendes, vai lá.
0: Tá. É, um dos pontos, é, uma crítica que tem sido feita, e não, não são poucas pessoas que estão fazendo essa crítica, é que nem todos os personagens da série eles são multidimensionais. Você tem alguns personagens que são os principais, geralmente são os protagonistas, são aqueles personagens que a gente tem que ter, por quem a gente tem que ter alguma simpatia. Esses personagens, eles são mais multidimensionais na história. Então, ele é o Legasov, é a mulher que trabalha com ele, que eu me esqueci o nome, é o Sherbina, que começa o cara meio turrão assim, homem do sistema, e aos poucos ele vai suavizando e permitindo que o Legasov faça as investigações dele. E alguns outros personagens, assim, o bombeiro, o cara dos cachorros, né? Que eu não vou contar essa parte porque a babida não viu. É... Mas, assim, os, os personagens que são, digamos assim, mais viranizados, os personagens que representam o sistema que está sendo criticado, eles são mais monocromatizados. Então, por exemplo, você pega os três caras lá que são os cabeças da usina, né? O Dietlov, o que é o cara que parece o Stalin, né? Que tem um bigodinho de Stalin ali, que é o chefe da usina. Você tem o, aqueles outros dois burocratas, o Fomin e o outro lá, que eu não esqueci o nome.
1: Ah, sim. E você tem
0: vários outros personagens, o cara do KGB, todos eles acabam. É, eles, eles, eles são mostrados muito mais assim como a cara feia do sistema do que como personagens tridimensionalizados. Ainda que hora ou outra. A série mostre, deu uma humanizadinha, por exemplo, no Jet Love, quando ele tá ali no, no hospital conversando com a com a, com a, com a cientista, quando ela vai investigar as causas do acidente. Okay. Né? E aí eles okay. dão uma humanizada Just... nele.
2: Fala. Sintetiza aí, por favor, que a, a Jéssica já falou até que tá com saudade da voz da babicha ó. Olha, tem isso aí, pô,
0: desculpa. <risos> Eu já tava só terminando essa. Aí o, o. Então, assim, há uma crítica nesse sentido. É, eu acho que a crítica tem procedência. É, até li uma reportagem na Veja dizendo que esses três personagens, eles não eram tão monocromáticos assim, que eles não eram, que o Jack Love não é tão vilânico na vida real quanto ele era, quanto ele é mostrado no filme. Mas assim, eu dou uma, dou uma certa, é, dou um certo crédito para o diretor, porque às vezes, num filme, numa narrativa de ficção ainda mais falando de uma minissérie, você tem que é, direcionar a história, você tem que dar a mensagem. Então, quando você sai do escopo daquele perso daqueles personagens é, que são, digamos assim, a nossa viagem no filme, às vezes é interessante você monocromatizar o personagem para poder contar a história. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto... Que eu achei muito legal, Caramba, muito legal eu mesmo. Só o primeiro ponto, mente. Não, mas Não, o segundo tô... ponto. O segundo tô... ponto é mais depois. rápido, pelo amor de Deus. Deixa o segundo eu ponto tô... rapidinho menos... ah, Tá, Mendes. tá. Depois eu falo o segundo é ponto. Mendes. Mendes.
2: Tá bom, desculpa, desculpa. Mendes. Sozinho, mente. Porque, tá sei lá, já tem até os comentários aí do Molder, umas paradas legais aí. Eu pra vou Depois eu conto eu o segundo vou... ponto.
1: Eu vou vir aqui fazer agora a minha deixa, que é o que é, é falar sobre os comentários, né, gente? O Jota. Me deu uma bronca. Disse que a gente não pode falar o nome daquela pessoa aqui, nada relacionado àquele programa que vem do ovo. Então, não podemos ah, falar, é. gente. Perdão, viu, ah. Jota? É, o Gabriel Moder, ele mandou um dado pra gente. Se liguem num dado. O acidente foi em 26 de abril, dois dias antes do namorado do, boi, do aniversário do boy, hein? No dia 28 de abril, no dia do aniversário do boy, a Suécia percebeu aumento no nível de radioatividade por partículas na roupa de trabalhadores de suas usinas nucleares. A distância era de 1.100 quilômetros. E aí foi quando Aham, eles começaram hein? a questionar o que estava que acontecendo realmente. O Neil disse que com a série voltaram os apelidos de Chernobyl. Eu não sei se vocês estavam é. vendo é, que na... Nas redes sociais começou agora o um movimento de falar Olha aquela pessoa de Chernobyl Dizendo que ela é tóxica É bem engraçado Olha
0: <risos> é,
1: A Jéssica disse que estava com saudades da minha voz saudade Jéssica, nosso programa do Crepúsculo, hein, moleque E ah, o Diego disse que ele passou a vida inteira falando Chernobyl errado Ele chamava de Chernobyl E sim, ele sempre Ele chamava de
0: Chernobyl, Chernobyl É,
1: isso mesmo Chernobyl. Não, mas e... o,
0: certo, o certo é, che é Chernobyl. No é lógico que o brasileiro nenhum fala Chernobyl. Meu
1: Deus a do céu. A gente cara. fala Chernobyl. Além, além de ser a enciclopédia desse programa, é o, é o Poliglota.
2: Poliglota. Não, mas é porque eu vi a série, gente. <risos> Ele já tacou tá de japonês, de mandarim, agora de russo. Esse cara é demais que Ele fala bom dia ou boa noite, não sei quantas línguas, né, Mendes? Tem um negócio desse
0: aí. Lembra? Na série eles usam a maneira correta de falar, acho que é Chernobyl, alguma coisa parecida com isso.
1: Mas a gente fala Chernobyl. O Nil tá falando que você se preparou pro programa, viu, Mendes? Meu amor, ele tá fazendo uma guerra pra fazer esse programa, que ele tá Por isso que eu tô Não me preparei,
0: tanto assim não. Eu tava lendo reportagem da Veja cinco minutos do, do programa começar. Ah, tá. Confesso, confesso.
1: Ah, mas quase é o eu vi a, a série, série inteira, pô. Quase é tá, você... E, ó, só avisar que isso é um milagre, porque toda vez que a gente faz programa de série, ele sempre assiste metade, ele assiste alguns episódios. Aí, pra essa, ele assistiu todos. Todos os episódios.
2: É, né?
0: É a cara do Messi, é o cinecumprador do, do bar de merda. Vocês deram mole de não assistir a, a série toda, porque a série é maravilhosa, principalmente quando ela chega ao fechamento, a segunda parte que eu também achei muito legal é o seguinte, é, é difícil para explicar para o telespectador leigo o que é uma usina nuclear, como ela funciona, o que é um, uma barra de contenção de boro que vai misturar, que tem a grafite e é, o xenônio, quando você tem lá a turbina e você vai gerar vapor e água e o vapor e água vão acionar a turbina e, e tem o xenônio que forma em determinada condição mas quando a turbina está a todo vapor, o xenônio ele, ele desaparece tudo isso é vital para a conclusão é como se fosse assim um filme policial que você precisa descobrir quem é um criminoso né? o que, que aconteceu na noite de 24 de outubro e o filme, ele, ele vai nessa direção. Ele, a partir de um certo momento, a história se torna uma história de investigação é, e, ao mesmo tempo que o Legazov, né que é o personagem principal, ele está tentando lidar com o um acidente, a, a, a cientista, ela está fazendo a investigação dela para descobrir as causas do acidente. E isso vai nos, nos levando. Então, a série, ela caminha em três direções é, distintas ao mesmo tempo. Numa direção, eles contam a, a história das pessoas envolvidas em Tchernobyl, né, do, do, dos funcionários, dos mineiros, do, 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 dos caras que têm que matar animais, da, 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 das autoridades, né. Do outro lado você tem o Legazov fazendo, cuidando do assunto, né, tentando acabar com, a, conter a tragédia, e você tem investigador. Então, há é, um momento, ao ápice da história, no quinto episódio, você tem um julgamento e nesse julgamento vai ser apurado até que ponto o, os aqueles três personagens, né, o Diatlov, o Fomin e o outro são responsáveis pelo acidente, até que ponto o Estado é responsável pelo acidente. E claro, o, 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 o Legazov não pode contar, né, o que ele sabe, né. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mesmo já dei alguns spoilers, mas não vou entrar em detalhes. É, mas assim é preciso que o espectador saiba o que são essas coisas e como essas coisas funcionam. Para ele poder entender a natureza do crime e por que fulano, beltrano e ciclano são os criminosos. E é uma coisa difícil de você explicar, e a série, pouco a pouco, desde o iniciozinho ali, quando o Legazov explica pro Sherbina é, o que é ficção nuclear, a série vai gradativamente te familiarizando com o processo, para que lá no final eles possam te dar a explicação final e você possa entender a natureza do crime. Eu achei isso muito bem feito. Porque é uma coisa é, difícil
2: maneiro fazer. mesmo, Mendes. Parece maneiro. Agora, o, o Jota tá aqui dizendo que realmente foi um recorde, né? Você conseguiu assistir todos os cinco episódios da série, né, Mendes? Nossa, eu acho que você bateu o seu recorde. Parabéns! Ah, Depois tá <risos> <aplausos aí pra risos> ele para ele. Meu, é meu
0: recorde foi ver Breaking Bad em 22 dias. Seis temporadas, e... 63 episódios, se eu não me engano. Eu, e, o Diego é. e o Diego Alcântara está dizendo que ele se
2: interessa por tudo. Radiação é um assunto que instiga o Diego Alcântara. Aí eu lembro que uma das coisas assim mais né, é, pautadas na ficção científica que aconteceu lá em Chernobyl, e parece que acontece até hoje, são os animais mutantes. né? Nascem animais de duas cabeças lá, nascem animais com mais patas do que o que deviam lá. Aí eu queria saber... Eu é, mas tem sim, e, inclusive eu recomendo é, inclusive, esses animais eles brincam com o jato invisível da Mulher Maravilha e jogam RPG com um dado de sem faces, entendeu?
0: <risos> eu lembrei daquele peixe eu lembrei daquele peixe de três olhos eu lembrei do peixe de três olhos do, 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 do Burns dos Simpsons
1: ah, sim ó, antes, é. antes, de eu, antes de eu ler a, a pergunta do, do Gabriel aqui eu queria fazer só um comentário que o o, como é o, nome? o Diego estava falando que ele se interessa muito por radiação né é, é engraçado que, que Chernobyl ele pode estar no nosso imaginário mas ele ainda não é tão conhecido para as pessoas que não viveram na época que assim, eu lembro que eu vi um... Vocês vão rir agora, hein? Eu vi um Linha Direta, Uma, eu era muito viciada em Linha Direta, eu, li... eu vi um Linha Direta que falava sobre o, ac... o acidente do... do Césio, com o Césio, lá em Brasília e tudo.
2: eu também vi, Babi, muito maravilhoso.
1: É. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque todo o acidente começou, porque uma menina entrou num... num... A filha de um catador de, de sucata. Não
2: né? Não foi assim.
1: Não, não foi. Foi o um catador de sucata. Entrou num, num hospital abandonado. Tinha lá os aparelhos Nossa, de raio-x abandonados. Ele levou o núcleo pra casa. E a menina via o núcleo ó. brilhar por causa da radiação. E aí ela achou aquilo muito bonito. E passou no corpo dela todinho aquelas coisas brilhando. É. E foi aí que começou a contaminar a cidade. E aí eu fiquei loucamente alucinada por causa disso, e foi quando eu comecei uhum. a perguntar, e eu encontrei Chernobyl, cara, é realmente uma coisa que você fica absurdamente fascinado, e depois que você assiste essa série, e você vê a gravidade do problema, e as pessoas estavam tipo, cara, o... você tem ideia de que o mundo quase entrou em colapso durante aquele mês, foi uma coisa muito louca. Todo é. mundo podia ficar assim, ó, num piscar de olhos. E agora, para ler o comentário do, do Mudder, ele perguntou, o resultado da investigação na série culpa as pessoas que estavam em serviço no momento do acidente porque anos mais tarde chegaram à conclusão de que foi um problema estrutural da, da construção da usina. Ô, Gabriel, só um adendo antes do Mendes responder, que além da, do problema estrutural também houve falha, falha humana em algumas pesquisas que eu fiz, estava constatado já. Pode responder,
2: Mendes. Olha, Não, eu queria é falar assim... Olha um... só, eu queria falar só uma coisinha. Que você lembrou bem dos Simpsons, que você falou lá na frente que era muito complexa essa operação da usina, mas eu já sei de tudo isso aí, meu caro. O Homer mostrou tudo pra mim ao longo dos, <risos> <risos> dos Simpsons, né? É... E esse negócio aí do Césio que a Babi falou, eu lembro bem desse, desse Globo Repórter, né? Sobre o Césio, não que foi eles Robo falaram.
1: Agora linha direto, agora já é Globo ah.
0: Repórter.
2: Então, de repente, a gente não viu o mesmo programa. Mas, ou, ou foi, sei lá, enfim, tem muitos anos, né? Mas eu lembro que o, no programa o apresentador falava assim, né? Que como a, a Babi falou, a pedrinha brilhante, aí todo mundo gostou, todo mundo queria. O troço é. se espalhou pela. E aí, teve uma pessoa que só pegou um pedacinho e botou no bolso. Essa pessoa que botou no bolso da calça, o troço, comeu o bolso, comeu a carne e chegou até o osso da pessoa. E isso foi uma pessoa que só guardou uma pedrinha no bolso. Isso aconteceu aqui no Brasil, tá, galera? Para quem não, não, não sabe, do, do Césio 134, né? Um negócio assim... 137. 137. E aí ele o repórter lança a pergunta. Agora vocês imaginem como ficou quem passou no corpo, quem misturou com a comida. Teve gente que pegou o pozinho da coisa e jogava na comida. Gente, que... e imaginem então o que, que não foi Chernobyl lá que foi muito pior do que o césio
0: aqui no Brasil, né? Muito pior. Não, e teve o caso Mas... daquelas pessoas que estavam na ponte, né? Vocês viram o primeiro sim, episódio? Que as pessoas morreu todo mundo ali. Sim. Aquilo ali morreu geral. foi Morte da ponte. Aí, aquela cena, aliás, é bem dramática, né? Porque tá todo mundo feliz. E aí você vê o contraponto, né? O contraste, né? A, a, a coisa caindo na, na pele da, das pessoas, né? E aí, e é... inclusive... A, a Fala.
1: E é por isso que eu falo que, cara, o primeiro episódio é, é, é muito bom e ele vai te prender, pra mim, pelo menos, funcionou muito, de te prender ali pro resto da, da, da temporada. Porque, meu, você tá vendo que tá... É uma tragédia sem escalas e sem precedentes. E aí você tá vendo as pessoas, em vez delas estarem preocupadas, algumas sim, que tipo, se tocam, cara, tem uma cor estranha, isso aqui tá muito estranho, a gente tá sentindo o gosto de metal. Mas tem umas pessoas que só, tipo, não, beleza, olha que bonito, vamos chegar mais perto. E você fica extremamente angustiado. Tipo, cara, corre daí, vai embora, que o negócio tá... Nossa, é sério. Por isso que o primeiro episódio pra mim foi tão bom e foi tão marcante. Porque, cara, ele me puxou e eu só né? ficava meu Deus, e agora? Eu só quero ver o desenrolar disso.
2: Ah, a última coisinha que eu ia falar é que eu recomendo muito que vocês assistam aquele canal do YouTube, o Você Sabia. Não sei se vocês acompanham esse canal. Dos dois meninos lá, é, um branquinho e um moreno, não sei o nome deles. Mas eles fizeram vários programas sobre Chernobyl e eles geralmente trazem imagens eles trazem, o, o Chernobyl fez tanto sucesso no canal deles que parece que um deles até viajou para lá não chegou no local, claro, né mas ele viajou até onde podia, ele caminhou lá pelo local e, e aí eles trazem até aquela... eu fiquei sabendo lá nesse programa do lance que tem um, um núcleo tem um não sei o que, que tá lá em, em constantes erupções até hoje ainda tá soltando radiação lá até hoje, é um lugar que ninguém pode chegar perto. Ninguém chega perto a não sei quantos metros e tal. É lá que o Mendes deve ter encostado para ganhar os poderes dele. Ele só não quer falar.
1: Ai, gente. é
0: gente. O Diogo Alcântara fez uma divagação. Se um dia dominarmos as propriedades radioativas, poderíamos, então, alterar características genéticas, tipo que eu nasci com cabelo escuro e alterar para ruivo ou deixar de sentir dor por uma modificação no núcleo do DNA. É, eu vi uma reportagem recentemente que criaram, inclusive, uma... Não vou dizer uma criança, não sei se é uma criatura, alguma coisa com DNA artificial, nem manipulação de DNA biológico, mas DNA artificial. Eu acredito que sim, eu acredito que vá ou com radiação ou sem radiação, não sei exatamente como, é. mas é. isso, isso, isso vai ser. A... Fala, desculpa. Isso é, isso é a combinação de das nossas com radiação, né?
2: De repente não é, vai ter exatamente. radiação. No processo. Só uma manipulação genética que já está acontecendo também. A gente pode trazer um programa Aham. sobre isso. A manipulação genética já foi feita e há anos já em, em insetos, em pequenos animais. Só que é óbvio que tem uma questão muito ética, né, muito moral aí em fazer ah. alteração genética em humanos. Mas teoricamente Clonar já é, também. é, inclusive a clonagem. Mas é, já é possível. A gente já tem a tecnologia. A gente só ainda não, não ainda é tabu. Ainda é tabu mexer com esse tipo de coisa. Eles colocaram pares de, de asas extras em, em moscas.
0: Não, é, já vi a orelha de... sendo criada num no, no, no rato, sim, pra poder usar numa cartilagem de orelha.
2: Esse é o caso mais famoso, né, Mendes? Esse passou no Jornal ah, Nacional. Colocaram uma orelha nas costas de um rato. tu ainda não viu essa parada quando o programa acabar? Corre pra ver, Diego, que você vai se amarrar.
1: <risos> ah,
0: ah, deixa eu só responder a pergunta do Fala Gabriel, o Gabriel fez uma pergunta lá atrás, isso sobre o caso se, se, se na, na, na série eles é, dividem a responsabilidade entre os, entre o, entre os personagens, entre, entre pessoas e, e... Bom, eu não vou responder essa pergunta, assim, você deve saber da história real, obviamente, mas é, na série é importante isso aí, eu acho que seria legal você que a série te respondesse isso não eu. Continua, Babião.
1: O Jota só ah, tava não. acelerando, o Jota tava acelerando a gente, mas o, o geladeira veio a nosso favor e falou para gente falar mais um pouquinho aí. Eu queria saber considerações sobre a série.
0: Considerações sobre a bom, eu já dei algumas minhas, mas é, considerações você... de que tipo Você está falando você?
1: Vai, resume eu suas não... considerações e vai. Assiste, pode. A... <risos> você achou? Vai. Está falando promisso? Pode ser também eu... para eu... você. É que então, você eu fala tanto que, que eu já me perdi. Eu não sei nem mais o que você estava falando da série o que você estava falando do, do negócio mesmo.
2: Eu não vou assistir, galera. Não vou assistir, porque eu, eu já sei bastante é um assunto que me interessa. Eu tenho um personagem que se chama Chernobyl. e, e Enfim, é muito sério pra mim. Eu estou vendo coisas mais lights. Mas tudo que vocês falaram parece que é boa demais. Quem sabe um dia... Parece que é uma coisa que vai durar aí por muitos anos, vai ser uma referência.
1: Ai, Mendes, você acha hum. que eles vão fazer uma segunda temporada?
0: Não, não vão fazer. É, o cara que fez, a, 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 se eu não me engano o nome dele é Craig Mazin, eu não sei se é assim que soletra, letra, é um cara que fez roteiros assim, o, o cara que é o cabeça dessa série, Opa. eu não sei se ele foi diretor, mas foi roteirista, o cabeça da série ele fez roteiros de filmes do tipo Todo Mundo em Pânico 4, é, filmes assim, essas comédias leves, assim, filmes que você nunca imaginaria que o cara que fez esses filmes é, faria o Tchernobyl. É, mas o Tchernobyl Chern era um assunto, era uma obsessão dele e ele resolveu colocar esse projeto em prática e graças a Deus estamos vivendo uma época em que as séries de TV dão espaço para ideias ousadas, ideias diferentes. A gente sabe que a HBO é, uma, é a líder da, da, das grandes séries de TV e tivemos esse resultado aí com uma série Fantástica, assim, uma série à la Band of Brothers, por assim dizer. Né? Pô, eu, digo, eu tô muito de... com o Neil Aldrin, hein? Eu
2: tô muito com o Neil Aldrin aí, porque eu sou muito mais da linha Rick Mori. E, pô, vamos fazer. A gente já falou aí em algum momento de Rick Mori, quando a gente fez um programa sobre ficção científica, mas vamos trazer sim, ô Neil. Por mim, a gente traz até semana que vem. A gente vai botar em discussão isso aí. E eu não sei o que, que é esse... Vamos, não esqueça de falar do ponto 2. Não, o a... ponto 2
0: é... Quando eu falei que ia falar de dois pontos. O primeiro eu falei sobre os personagens caricatos, né? Que houve uma reclamação. E o segundo ponto foi sobre é, a maneira como eles explicaram a, os processos inerentes à, à questão nuclear ali, pra gente poder entender o filme, porque o filme, de uma certa forma, tá investigando isso, é como se fosse um, um filme policial e a gente precisa entender o crime, saber quem é o criminoso então esse foi o segundo ponto Fala, Babi Alô? Oh. Alô?
1: Então, gente, Fala, Babi. olha eu sei que o papo tá muito bom, a gente tá falando aí sobre sobre, sobre Chernobyl e tal, mas sabe uma coisa que a gente tem que fazer um programa e falar sobre? Vikings Sabe por quê? o Jota, tá... Jota teve
0: orgasmos múltiplos agora que você falou isso.
1: <risos> Ele é, teve orgasmos
0: múltiplos.
1: Eu tô muito no hype do, de Vikings exatamente por causa do evento que vai acontecer aí no Rio de Janeiro.
2: O Old Norse, né?
1: Cara, eu tô muito no hype. Vocês vão ir? Porque eu tô aqui em São Paulo, não vai dar pra ir.
2: Não, eu vou, claro. Você, vou ser o viking negro, gordinho das Arábias. Eu vou, ser, eu vou ser o Antônio Bandeiras Naquele filme lá Que só tinha ele de sarraceno No meio dos
1: nórdicos. Ah, gente, pra quem não sabe aí No Rio de Janeiro Gente, qual é a cidade mesmo? Maricá é isso, lá em Maricá vai rolar aí um festival de imersão chamado Old Norse é isso né, Mendes yes. que é o Polo old,
0: old Norse.
1: Old Norse é, vai rolar se fosse aí... assim,
0: norueguês deve ser Nurse, mas não sei tô chutando aqui tá? mas eu tô só chutando, tá só um chute, é porque é... tem uns países aí que o O tem som de U, mas vai, continua
1: vai rolar aí old o Murs. Vai rolar esse festival, ele é, ele é um festival imersivo, são três dias, onde vocês vão viver aí é, como se estivesse na Idade Média, na época dos vikings, vai ter comida, música, é, roupa, tudo típico, vocês vão se sentir na, dentro da própria série dos vikings ali, tem encenação, é bem bacana, Para você saber mais sobre esse evento, é só você ir lá na nossa página no Facebook, tem tudo contando como vocês podem fazer a reserva e tudo certinho.
2: Beleza, show de bola, né? Não esqueçam também de seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso no nosso que? No nosso site, né, gente? Qual é o ah, nome? No nosso... é a gente isso. também tem
1: as informações, gente, é www.bardosnerds.com.br
2: isso, isso aí, galera. Vou me salvar. Yeah.
0: E aí, Vendes, vai encerrar vai fechar? Não vai fechar. <risos> Babinho muito bem, conto, gente, então, é, assim, espero que, espero que esse programa tenha sido interessante para todos vocês que ouviram, assim como foi muito interessante para nós que o fizemos, é, para quem não assistiu a série, assim, que mais recomendação do que já foi feita é impossível, a série é muito interessante, não se preocupem muito com os spoilers, porque assim, como o próprio Misa disse no início do, do programa, é, é uma história que já aconteceu, então, assim, nem todos os spoilers são realmente spoilers. Assim, o, a, a natureza do acidente, etc., isso a gente meio que já sabe. Mas, assim, os rumos que a série colocou, nem tudo isso foi falado. Então, acho que mesmo com os spoilers, vai valer a pena assistir. É, então, espero que seja interessante para vocês também. E é isso, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, fazer esse programa hoje. E sexta-feira, qual é o tema?
1: Sexta-feira vai ser a representatividade feminina... Em Fênix Negra, é isso? Nos
0: não, acho que é nas HQ, nos filmes ah, da Marvel. Ah, nos
1: filmes da Marvel, ok. Ou seria os é... filmes
0: HQs, não sei. Estará... Não, nos filmes são. Estará
1: filmes. eu, Mano J e a Alicia, que participou, da gente, que participou com a gente no, no programa de Black Mirror. Então, se você ainda não ouviu o programa de Black Mirror vai lá na nossa biblioteca, no nosso site www.vardners.br ou então aqui na nossa biblioteca do Cashbox pra você ouvir tudo ah, e outra, tem uma novidade gente, que a gente não contou, agora a gente também tá no Spotify, então se você... é, estamos é, muito chique, cara Spotify Spotify, <risos> galera então? a, gente, a, gente é mais
0: fácil.
2: a gente quer chegar em vocês da forma que for mais fácil então espalhem pros amigos Digam que, ó, Notícia Quente é aqui. O único, o único programa que mistura merdice com cachaça
0: é o Bar dos <risos> É, gente, é, então assim, ó, Cashbox pra ouvir ao vivo, não esqueçam. E também agora no Spotify, mas não ao vivo, só a versão gravada. E eu gostaria claramente de parabenizar também o nosso querido amigo Geladeira, que é o cara que está por trás de tudo aqui, é o cara que está coordenando tudo, é o cara que vai fazer a edição, né, a versão gravada com trilha sonora, com tudo bonitinho, com cortes de, de, dos, nossos, dos nossos enrolations aqui, ele vai fazer. Né? Então, gostaria aí de, de um, um reconhecimento aí pelo grande trabalho do Geladeira. E obrigado também ao Jota pela, pelo, pela participação. E mais que tudo, obrigado aí por todas as pessoas aí pelo Gabriel Molder, pela Jéssica, Je, perdão, ah, Jéssica é, Vanderlei, Diego, é, Diego. Fala, uma, fala, não vamos esquecer ninguém, não, fala os nomes todos aí, é. Jéssica Vanderlei, é, fala aí, Babi, tem mais alguém? Tem é, o Neil quem...
1: também, o Nil participou com Neil... a gente hoje. Ah, o Nil
0: Aldrin, exatamente. É. E o Anderson é, e... O, Anderson
1: também, o Diego, Anderson também, lá em cima, ele, ele deu uma sumidinha, mas lá no começo do programa ele tava com a gente.
0: Hum. E Diego era... Alcântara, não esqueceram não esqueçamos... De Diego Alcântara e vou ver aqui mais alguém. Opa, não sei. Se eu se esqueci, se esqueci alguém, eu, eu peço mil e-coins.
2: Tá gente, eu tô com medo desse programa de sexta por causa dessas coisas. Eu acho que às vezes o Jota se empolga, fala umas coisas sem pensar, que eu tenho certeza <risos> que é melhor na cabeça dele do que falada. Ele falou que pro... pra lá, não vou nem falar o que, que ele botou aqui nos comentários. É muito <risos>
0: brasileirinho
2: na vida desse menino, senhor Jesus.
1: Não, Jota, não vou então, é falar isso. o nome da 45, não. Obrigada a todo mundo, aos que comentaram aqui, beleza, obrigado. E aí, vai fechar o bar, né?
0: E vou fechar o bar. Só não esqueça que é, hoje, é, hoje não, durante a semana nós sempre temos podcasts ao vivo, às 22 horas segundas, quartas e sextas, e você que chegou agora, você que descobriu o Bar dos Nerds aqui do nada, aproveita para nos seguir, o Misa já falou, né, nos segue aqui no Cashbox, nos segue no Instagram, Falei, nos segue rapaz, no, 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 no Facebook, nos segue no Facebook, não, não é que, mas é bom, tem que repetir, tem que repetir. E, ah, assim, então. e um pedido de desculpa só, um pedido de desculpa aí, porque a gente anunciou na sexta-feira passada que esse programa sobre a representatividade feminina, ele ia ser na segunda, só que uma das integrantes não pôde gente, comparecer é na segunda, soltar, então a gente, gente. mudou tudo.
1: Chega e aí, agora. é isso aí, galera.
0: É isso aí, galera. É Garçom! É, é isso aí, galera. Fomos até sexta-feira. Até sexta. Muito obrigado. Fomos.
2: E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina.
1: Gente, eu adoro o Rush é. sério. Toma aí, toma
0: ah, Gente, ó, vocês falaram do linha Direto?
1: Eu, eu, eu quando era
0: criança eu adorava o linha direta, só que era o linha Direto do telefone 1985, 1986, era um telefone, era aquele telefone de discar mesmo. E ele tinha uma voz aterrorizante o Hélio Costa. Linha direta, o caso da mulher do molho só. Cara, eu ficava louco. Aí, aí, aí o Hélio Costa largou, largou a televisão e tocou O que vermelho? Cara. O Maria cara, cara. do baluzinho é
1: o Domingos, o Domingos Medeiros, se eu não me engano, é o nome dele, é esse. Cara, ele tem agora um programa na Record e toda vez que eu ouço, é, o nome do programa é Felera Record. Toda vez que eu ouço, não é do mas toda vez que eu ouço assim, ó, passando, cara, chega a dar uma eu só falei do Nina direto fala é... aqui, Vocês têm que ver, gente,
0: vocês têm que ver, ó. O, fan, o Fantástico, antigamente, ele era um programa muito mais assombroso e aterrorizante do que ele é hoje. E era o Hélio Costa, narrava sempre a reportagem final. Perfeito Poltergeist. No, no YouTube tem, assim. É, um a ele está sobre que de gente fala da voz dos
2: caras, né? Pode crer.
1: Ô, Misa, mas me conta uma coisa.